0: En el capítulo de hoy de Cadáveres Exquisitos... Coronavirus, amebas, come cerebros, Pablo Casado, Sánchez, Don Mariano. Acabo de contaros el caso de cómo Sánchez mató y descuartizó a Pablo Casado. creo que sé lo que estás pensando. Estás pensando que el título del podcast de hoy no es más que un clickbait de manual. El descuartizamiento de Pablo Casado. Como si fuera poco con lo que estamos pasando en este 2020, con el coronavirus, con las amebas come cerebros que acaban de, de volver a salir a la palestra no hace mucho, ahora resulta que tenemos aquí a un pirado que quiere hablar de política, que quiere hablar del PP, del PSOE, de Podemos, Ciudadanos, Vox. Pero no, nada más lejos de mi intención. El caso del que os quiero hablar hoy es precisamente ese, es el descuartizamiento de Pablo Casado. Como comprenderéis, en el momento en el que descubrí este caso, pues eh, me eché a reír y dije, esto hay que aprovecharlo para el podcast, y desde luego esto no es un caso para divergencia cero. Esto es un caso para eh, cadáveres exquisitos. No es que vayamos a hablar de comida por aquí, aunque vamos a ver que un poquito de comida sí que va a haber. Pero antes de empezar a contaros el caso de, de Pablo Casado y de su descuartizamiento... Eh, os quiero comentar que, bueno, este programa hace mucho que no que no grabo nada para cadáveres exquisitos. Eh, he decidido que el programa lo voy a hacer directamente leyendo de la fuente original. Y, como es de recibo, voy a citar cuál es la obra original. La obra original es Diccionario del crimen, de Abedul a Ciclón B, una enciclopedia del mal. Está editado por Milojas. El autor es... Oliver Cyriax y es un libro que a mí me encanta, lo tengo desde hace, desde hace muchos años. Está impreso en papel de Biblia, tiene unas eh, 900 páginas y, bueno, es un manual de referencia muy interesante de todo lo que tiene que ver el crimen, de, bueno, historia del crimen, crímenes famosos, investigadores, anécdotas... Está contado con, con cierto humor negro y, y desde luego, es, para mí es un manual de referencia, no sé si se puede encontrar hoy en día, me imagino que buscando en, en librerías de viejo o buscando en iberlibro.com podréis encontrarlo, pero si os interesa el mundo del crimen, es un libro que yo os recomiendo. Vale, no me enrollo más y os voy a leer ya mismo, con algún comentario mío por encima, según se me vaya ocurriendo, el caso del descuartizamiento de Pablo Casado. Pablo Casado, que no es este Pablo Casado, es otro Pablo Casado, ¿vale? Bien, eh, os leo. El jueves 2 de mayo de 1929, en la estación del Mediodía de Madrid, empleados del ferrocarril decidieron abrir un cajón que no había sido reclamado por su destinatario dentro del plazo previsto por los reglamentos. Se trataba de un cofre de madera de un metro de largo por medio metro de ancho. Al principio pensaron que en su interior habría herramientas, ya que el peso del cajón era considerable. Sin embargo, al forzar la tapa notaron un fuerte olor, con lo que la posibilidad de que el cajón contuviese útiles o maquinarias pues quedó totalmente descartada. Prosiguieron con la tarea mientras aquel olor nauseabundo iba a un aumento, lo que despertó la curiosidad de otros empleados que se sumaron a los primeros. Al levantar la tapa, vieron una capa de algodón al tiempo que tuvieron que apartarse a causa del hedor insoportable que desprendía. Intrigados, retiraron el algodón y se encontraron con una visión macabra. Las extremidades y el torso de un hombre al que le faltaba la cabeza. Como veis, en cadáveres exquisitos nos encantan cuando los crímenes tienen que ver con cabezas. A veces tenemos cabezas que aparecen sueltas por ahí desvinculadas de su cuerpo y a veces como ahora pues cuerpos al cual le han arrancado la cabeza bien en este caso lo que aparecieron fueron las extremidades y el torso de un hombre al que le faltaba la cabeza una vez repuestos de la impresión inicial los trabajadores del ferrocarril procedieron a abrir puertas y ventanas para airear el ambiente como es lógico ya que la atmósfera era irrespirable sin pérdida de tiempo avisaron a la policía el juez, don Mariano Rodríguez, dispuso las diligencias pertinentes y ordenó que la caja, con su escalofriante contenido, fuese trasladada al depósito judicial. Se tomó nota de la consignación del cajón a nombre de José Pérez. Es decir, el cajón eh, estaba enviado a nombre de José Pérez, que viene a ser algo así como eh, John Doe o John Smith en, en Estados Unidos. Aquí llegó a nombre de José Pérez. El siniestro envío había sido hecho desde Barcelona el día 10 de diciembre de 1928. 10 de diciembre, 1928. Recordemos que fue el 2 de mayo del 29 cuando se encontró y se abrió el cajón. vale, Es decir, habían pasado eh, cinco meses desde su envío. Aquellos, aquellas, aquel José Pérez que se había enviado desde Barcelona y que fue el 10 de diciembre de 1928, aquellas fueron las primeras pistas de que se disponía para iniciar la búsqueda tanto de la víctima como de los responsables de su muerte. Los periódicos de la época comentaron el suceso describiendo con lujo de detalles el contenido de la caja. Restos humanos en estado de descomposición con una tonalidad verdosa. Se iniciaron las investigaciones. No sorprendió a nadie que los datos de la consignación fueran falsos, pero gracias a la fecha de envío y al examen del médico forense, pudo saberse que la víctima había sido asesinada entre los días 8 y 9 de diciembre, y que el cuerpo correspondía a un hombre de unos 30 años aproximadamente. Con estos datos y la colaboración de unos amigos de una persona desaparecida, los restos fueron identificados como pertenecientes a Pablo Casado Navas, de 30 años de edad, fabricante de cajas de bombones. Los datos se confirmaron cuando el dueño del piso en que vivía Casado denunció la extraña y repentina desaparición de su inquilino. Todo coincidía con los datos obtenidos en la pesquisa, incluida la fecha de su posible muerte entre los días 8 y 9 de diciembre, ya que el arrendatario dijo que su inquilino había desaparecido el día 8 de diciembre. La policía no desaprovechó la valiosa información obtenida y, después de una meticulosa investigación, dirigió sus sospechas hacia dos allegados de la víctima. Por un lado su criado, Ricardo Sánchez Seco, de 25 años de edad, y por el otro el socio de casado, José María Figueras, de 22, perteneciente a una acomodada familia catalana. Poco a poco fueron perdiendo consistencia las sospechas que en un principio gravitaban sobre el amigo y socio de la víctima, José Figueras, y los indicios contradictorios se fueron acumulando sobre Ricardo Sánchez Seco, es decir, el criado, también conocido como Ricardito el martes 7 de mayo de 1929 en el diario Las Noticias podía leerse el siguiente titular sobre el caso Se acentúa la culpabilidad del criado Ricardo José María Figueras, el socio quedó en libertad al probarse por completo su inocencia Todo lo contrario sucedió con Ricardo Sánchez Seco que el día 27 de mayo de 1929 se declaró culpable del crimen de la calle Urteu según el relato de su confesión, el asesinato tuvo lugar el 8 de diciembre. Pablo Casado regresó a su piso muy avanzada la noche y despertó a gritos a Ricardo, exigiéndole que le preparara una sopa y huevos. El criado se negó a hacerlo, ya que era muy tarde. Casado le dijo que ya estaba harto de él y que lo despediría de su empleo. Ambos discutieron hasta que Sánchez cogió una plancha y propinó con ella un golpe en la cabeza de su patrón. Casado cayó al tiempo que se aferraba de un mechón del pelo del criado que conservó en la mano mientras agonizaba al advertir que había muerto Ricardo decapitó el cadáver con un cuchillo grande de cocina más tarde utilizó un serrucho para descuartizarlo envolvió su cabeza con papel y la arrojó al mar en el puerto de Barcelona introdujo el resto del cadáver en un cajón y lo envió por tren a Madrid y con datos falsos Sánchez había cumplido los 25 años cuando ingresó en prisión. Tiempo más tarde, se benefició de un indulto, salió en libertad y nunca más se tuvieron noticias de él. Bueno, me vais a perdonar que en este capítulo os haya leído... ...prácticamente sin ningún cambio... ...más allá de hacer alguna apreciación personal... Eh, ...este pequeño extracto... ...del libro Diccionario del Crimen... ...Diccionario del Crimen fue publicado... ...dejadme que lo busque... Eh, ...fue publicado en 1993... ...hace... ...casi... ...30 años, madre mía... ...en 1993... ...pero no deja de ser curioso... ...cómo es el, el caso de... ...bueno, pues del de asesinato de Pablo Casado... ...y a manos... Además, por si fuera poco, de Sánchez. Es decir, acabo de contaros el caso de cómo Sánchez mató y descuartizó a Pablo Casado. Lógicamente, esto, esto es una historia real, no me la estoy inventando, está en el libro, pero ojo, fue en 1929. No quiero dar ideas a ningún Sánchez ni a ningún Casado de la actualidad. Podéis... Soñar con ello podéis imaginarlo de un lado o de otro, podéis cambiar los nombres y los apellidos, pero por Dios, no matéis ni descuarticéis a nadie. Los peces del puerto de Barcelona no necesitan ningún cadáver exquisito más del que alimentarse.